0: PropTech Innovation er en egenskling innen eiendomsteknologi. Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030? I dag skal det handle om utslippsfri byggeplass, og med oss for å om det så har vi Camilla Moster, prosjektleder i innovasjonen i BKK, og Kenneth Nilsen, Proptech Consulting, Bob, styremedlem i Proptech Innovation, en man med mange hatter. La oss begynne med deg, Kenneth. Hvem er du?
1: Kenneth Nilsen her. Jeg jobber akkurat i denne sammenheng i styringsgruppen for utslippsfri byggeplasser. Vi har fått støtte fra innovation Norge. Og jeg kom godt i gang.
0: Ja, men hva har vi gjort på det tidligere? Har du jobbet lenge gjennom bransjen?
1: Tidligere har jeg vært rådgivningeniør innenfor prosjektadministrasjonen. Jeg har vært daglig leder på leverandørsiden i bransjen innenfor Heidelberg Cement, Nordbetong. Jeg har satt i ledelsen i entreprenørselskap før jeg... Gikk over til Betonmas. Eh, Der har jeg jobbet i fem år, blant annet med oppføringen av Scandic Fløsland Airport. Og eh, de, siste, de siste årene da, eh, har jeg da, jobbet som prosjektdirektør i, i Bob. Jeg jobber da, med prosesser, kontrakter, eh, prøver å optimalisere måten vi samarbeider på. Ved siden av eh, også det som Bob har tatt initiativ i PropTech Innovation, eh, som er veldig spennende. Det er vi startet for snart to år siden, mm. og begynner vel å nærme 80-90 selskaper. 80 plus. i 80 pluss, ja. Mm. Så det er veldig spennende, og da var det også veldig spennende at BKK, som også er en del av Proptek Innovation, inviterte oss inn i dette projektet som heter Utsliftsfri byggeplasser.
0: Ja, kult. Uh, Camilla, kan man du?
2: Camilla Måstad. Uh, jeg er prosjektleder i BKK og jobber i avdelingen for innovasjon og utvikling. Så jeg er så heldig at jeg får ha en drømmejobb som er grensesnittet mellom innovation og fornybar energi. Så vi uh, jobber med alt det som er nytt og spennende innenfor uh, det nye energisystemet uh, og ny fornybar energi. Uh, og akkurat nu så er jeg så heldig at jeg får ha prosjektlederansvar for uh, projektet som Kenneth snakker om med uh, energipartner til utslippsfri byggeplasser.
0: Mm. Bortsett fra selvfølgelig utslippsfri byggeplasser, men hva er det mest, mest spennende prosjektet BKK holder på med om dagen? Eller kanske du om det.
2: Det aller man kan jeg sikkert ikke snakke så mye om, men det er så utrolig stort spekter helt ifra at vi bygger store master med viktig kraftutbygging og vannkraftprosjekter til at vi lager... Eh, områdeløsninger med, med sol og batteri og, og ladeinfrastrukturer til alt det kommer. Mm. så kommer så det er det på en måte hele det landskapet med hvordan alt skal fungere sammen og, og løse de utfordringene vi står i så jeg synes det er aller mest spennende mm. mot en, en fremtid som er mer eh, elektrifisert da. så elektrifisering er veldig sentralt i det vi jobber med
0: Ja, jeg tror de fleste har fått med sikkert at BKK holder på med elektrifisering om dagen eh, og BKK er jo en veldig viktig aktør i, inn mot eiendomsbransjen eh, eh. Har på, på ja. Nej, men La oss hoppe rätt på usluttsfri byggeplass. Hvor kom initiativet fra, og hvordan har prosessen vært fram til man nå er kommet i gang? Kanske vi får litt erfaringer fra det?
2: Jo, egentlig en litt fin historie om hvordan det har blitt så det har blitt. Det tog utgangspunkt i, eller ideen oppstod på BKK Challenge, så vi arrangerte for en annen års tid siden. Så var det et innovasjonsarrangement, et åpent innovasjonsarrangement som BKK arrangerte og inviterte inn deltagere fra, fra hele byen vår. Og en av ideene som var opp der var hvordan man kan bruke batterier til å forsyne elektriske anleggsmaskiner på byggeplassen. Og tilby batterier som en tjeneste til entreprenører, og, ja, både på byggeplasser, men egentlig for så vidt andre steder også. Uh, og så videre formidlet vi litt disse ideene, um, fant ut at uh, dette er spennende, men dette kan ikke gå og gjøre alene. Her må vi ha med oss egentlig hele verdikjeden. Mm. Uh, så vi har den uh, en etterlysning ute etter av de aktørene som er fremoverlente og som ønsker å bidra her og ser at de har en rolle. Så da fikk vi en, en enorm uh, respons og samlet uh, gode, gode folk og gode selskaper, og eh, sendte in en søknad til det som heter Pilot E, som er en sånn ordning eh, med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova. Mm. Og fikk eh, tildelt støtte der. Så vi startet eh, i januar, februari i år. Og skal holde på i tre år eh, å jobbe med dette her og få testet ut disse løsningene i praksis.
0: Mm. Hvilke selskaper er det som er med i dette konsortiumet uh, utstiller seg i bygdelsen?
2: Ja, ordet konsort, konsortium er liksom nytt for meg, og jeg nå bruker ja, det, det dag <laughs> ja, Jeg vet ikke om jeg sa det
0: riktig en ja. gang <laughs> uh, ja, Det er
2: uh, fra uh, Bob, som sitter og representerer da, en uh, veldig fremoverlent uh, privat uh, byggherre uh, Vi har med oss uh, Bakke og Åsen Øverlig, som er entreprenører og, og har egne uh, utbygginger Kramo, som leverer utstyr og maskiner til byggeplassene. Arka, som utvikler teknologi for nullutslipp på, på kjøretøy på byggeplassen. BKK er med både som BKK AS, der, der vi har undersøker energipartnerroll. Vi er også med oss da, BKK Nett og BKK Varme. Um, Kongsberg Digital med og skal hjelpe oss med automatisering og digitalisering i, mm. i denne prosessen. Høyskole på Vestlandet er med. Ja. Og vi har med oss batteri, batteriteknologileverandør selvfølgelig. Ja, vi har med oss I, ITEN som, som er langt fremme på batteriteknologi. Ja,
0: så du som kommer fra hjern og betong, Kenneth, hvordan i verden havner du <laughs> i denne salaten?
1: <laughs> Nei, jeg har jo drevet på mange sider av byggebransjen. Og noe av suksessen til, til den gruppen, for vi har allerede hatt en viss suksess, det, det er stor fremdrift i prosjektet. Det, det er rett og slett at vi er en brett sammensatt gruppe mm. eh, av selskaper eh, som normalt sett ikke samarbeider, eh, men som via dette projektet nå driver innovasjon sammen. Og det, der, der kan jeg dra litt paralleller til PropTech Innovation. Det, det er litt denne samme tankegangen. Det er et bratt antall selskaper fra ulike deler av vannkjern, som eh, da prøver ut ny innovation gir informasjon til hverandre, og så oppstår det noe, noe på toppen, mm. så hver enkelt ikke hadde klart å utvikle selv. Eh, så på, på den måten opplever jeg også i, i denne gruppen her, at eh, vart enkelt selskap hadde ikke klart dette på egen hånd, men når vi sitter sammen i et sånt brett eh, antall aktører, så, så oppstår det faktisk ideer og innovation som det valge span dig. Så nu eh, spesifikkt som projekterter i Bob, da, så har jo Bob da, eh, kjørt for fullt i dese corona med projektutvikling. O vi har nu eh, faktisk eh, ni projekter eller ni blokcker eller bygg i domske synnes kal føre oss opp. nu frem mig var. det på så valdig godt in mot projekter har, så den første piloten var blir etter disse prosjektene i, i Domskassunnet. Og, og der, der skal vi kjøre 100% utslippsfri byggeplass innenfor byggerne og over grunnarbeidene.
0: Men hva, hva vil det, det er jo kjekt å høre at dette er et godt eksempel på alle disse teoretikerne som sier at når ulike, ulike deler, et praktisk eksempel på at når ulike deler av en verdikjede treffes og prøver å tenke litt nytt, så oppstår det faktisk noe og vi kan faktisk få til noe reelt også. som er egentlig hele hensikten med næringsklynger og PropTech Innovation. Man hva er, er, er visjonen til på en måte utslivsrøy byggeplass? Og så tror vi må ha litt sånn hva er egentlig en utslivsrøy byggeplass?
1: Ja, og så får vi ta et eksempel vi sitter jo her med med BKK Når, når Bob som byggherre skal sitte i gang et prosjekt så så trenger vi noen som på en måte tilgjengeliggjør den energin vi trenger for å kjøre av byggeplaster med store anleggsmaskiner og så videre. Mm. Eh, og det gjør BKK. Og da er det utrolig mye lettere for oss når vi har på en måte de med på laga og kan teste ut finnes det nok strøm i området for eksempel. Det har vi allerede sjekket ut. Eh, så, så langt tidligere enn vi helt til å på egentlig strømmen så har vi den allerede på plass. Mm. Og da kan vi sette krav til de ulike aktørene vidare at uh, her har vi noe på plass, og BKK har jo også for at det er et tilgang på batteripakke, som vi har snakket om, uh, på ladere, termisk energi, uh, og så videre, mm. hvis vi, og så alle de vi egentlig trenger på den siden, sant? Uh, og da da har vi egentlig fått den innovasjonen som er grundlage for å skape innovation. Det er en del brikker som faller på plass, så normalt sett man ikke har tilgang på sånn kommunikasjonsmessig tid i, i andre prosjekter. Mm.
2: Og det som skiller en utslippsfri byggeplass fra en tradisjonell byggeplass, er det at man, man bruker energikilder som ikke fører til noen utslipp, som også er på en måte mer ambisjøst mål enn en fossilfri byggeplass. Mm. Fossilfri byggeplasser er jo i stor grad gjelder mange steder i Norge allerede, og da, da kan man også benytte biodiesel, men utslippsfri byggeplass vil si at du kun bruker uh, energikilder som ikke gir noe utslipp. Så uh, ofte vil det være elektriske anleggsmaskiner, uh, også det å gjerne bruke fjernvarmut, oppvarming og bygge tørk, mm. der det kan brukas. Og en del anleggsmaskiner er jo uh, driftet på el i dag, men uh, mange... Uh, efter det borde för det att det kan vara högre kostnader om man investere i dessa maskiner eller att det inte finns så är uttestat goda nok alternativ. Mm. Så det är nog av styrken här att här har du en en aktör som Bob som tar ansvar og tör att sätta de kraven, även om det är mot en ukänd världen man går in i. men det sänker risikoen för alla aktörerna i långsiktigheten, så att man kan investere i maskiner och den infrastrukturen man trenger för att möjliggöra det. Og jo flere elektriske maskiner man får på en byggeplass, jo høyere og jo mer energibehov får man.
1: Mm.
2: Og det er jo der noe av utfordringen ligger, at man ønsker vi ikke å bygge ut strømnettet til å kunne ta de høye effektoppene som skjer da i en byggeprosess, når det er mye høyere enn det bygget kommer til å trenge det står ferdigstilt. Så da er jo det batteriet kommer inn til å kunne ja, forsyne de toppene.
0: Det er en interessant problemstilling, for det er jo selvfølgelig helt riktig, det har ikke på
1: ja, og så i, i tillegg da, så eh, så er det første piloten, eh, og der kommer vi til å eh, samle data. Eh, noe som vi jobber veldig mye med i Proptech Innovation nå, at eh, det er innsamling av data og viderebruk bruka data, det er jo også groben for god innovasjon videre. Mm. Så, eh, så for å prøve å forklare det litt videre da, så er jo det sånn at eh, når vi, eh, vi kan alltid levere elektriske maskiner til en byggeplass, men det er som tiden. samtiden også, ulike maskiner som brukes i samtid, som da gjør at man får en stor effektopp. Eh, og da, det er der også batteripakken kommer inn, eh, at man kan bruke den eh, som en sånn tilleggskapasitet.
2: Mm. Ja, det er veldig mye viktig læring i det, hvordan man kan da redusere de effekthoppene for etter hvert som samfunnet vårt elektrifiseres, både biler og maskiner og ferger og alt som er, så vil du få disse høye toppene mange steder i nettet. Og skal vi bygge ut strømnettet eller å håndtere det, så vil det bli veldig kostbart for samfunnet vårt. Så mm -hmm. da tror vi at batterikamera er ett av verktøyene så kan hjelpe til å holde det på et samfunnsøkonomisk kunstig nivå. Så det er spennende.
1: Samtidig så kommer vi til å ha mye mer måling Mm. og så målere ute på byggeplassen sånn at vi, vi kommer ikke bare til bregne dette teoretisk når projektet er ferdig så vet vi faktisk hvor mye effekt vi har brukt eh, hver eneste dag i løpet av hele prosjektet.
0: Ja, det, jeg antar at dere har gjort noe anslag på hvor mye det faktisk kan redusere utslippene eh, og så masse utfordringer til det men er det det man nå skal teste ut i piloten og se om man klarer å oppnå de estimatene man har eh, eller skal man bare lære as we go?
1: Nej ogå altså vi, vi skal ha null utslepp på oppføring av byga.
0: Vilket projekter der
1: der? Det er ett et projekt som vi kommer til offentlire nograttta der som man. Mant no er det til, til behåndning i kommunen. Er men når vi fardigt men med det projektet har, så er det helt klart. Vi har tydlilig mål, Det skal re en 0 utslepp at der
0: ja, for jeg tenker jo litt sånn i forhold til piloten at øh, nå kan jo skje veldig mye om dette, men Eh, grunnen til at dere må løse dette eh, der på sted og at batteri så blir så viktig er jo at nettet er ulikt så for at disse løsningene skal kunne skalere, og det skal basically kunne gjøre på hvilket som helst i verden for den slags skyld, så må jo løsningen være sånn at han fungerer alle plasser, mm. at du ikke har en høy med premisser for at han i det hele tatt skal bli. Jeg antar at dette mm. er en del av målsetningen.
2: Mm. Og det er det som gör det så verdifullt også, at her har vi praktisk uttesting mm. det er ikke bare å sitte og gjøre de der regnøvelsene, men her skal vi teste og begynne å få data og se hvordan det fungerer i praksis. Men så er jo det veldig ulikt uh, fra byggeplass til byggeplass, og vilken by og hvor i byen man er, med hva som er den optimale energiløsningen. Så det er på en måte ikke en one-size-fits-all. Du må inn og uh, lage tilpassede løsninger, men likevel så er det mange erfaringer som kommer til å benytte å se på på tvers. Så vi mm. håper vi kan få uh, delt uh, alle de gode erfaringene etter hvert fra prosjektet til Bob.
1: Ja. Det, 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 det er klart det at uh, at når BKK skal ge nok strøm til ett projekt, så er det veldig viktig for de å vite på en måte hvordan fungerer det mm. når projekteras i andre prosjekter. Sånn at uh, jeg er ganske sikker på det at uh, vi skal klare målet vårt i prosjekten, null utslipp, og jeg er ganske sikker på at vi har gode data, god datansamling på, så mm. kan være veldig nyttig for, for resten av bransjen. For det det er jo også meningen med dette prosjektet her, at vi, vi gjør ikke det bare for oss selv. Dette skal, skal være et grunnlag for å sitte andre prosjekter i gang med det samme.
0: Ja, hvordan deler man det, læringen av ett sånt projekt med, med andre?
2: I podcaster for eksempel. Ja. <laughs> Noe av det er jo at vi skal publisere rapporter og under underveis, mm. så kommer vi til å... Stå på diverse seminarer og konferanser for å fortelle om dette, mm. formidle budskapet. Og så er vi åpne for dialog med alle som ønsker å ta kontakt og lære, eller har lyst til å selv med og pilotere utslivsfri mm. byggeplasser og anleggsmaskiner.
0: Ja, for i forhold til data og, og læringen og alt dette her, så jeg skjønner jeg at man, man ønsker å tilgjengeliggjøre det, men hvordan har man strukturert den delen for at disse som er med, skal på en måte, øh, ikke nødvendigvis et eierskap, men har tilgang til disse datene og for eksempel bruke dem til, til det de måtte øh, finne ansiktsmessig.
1: Ja, det, altså det nu är vi till i projektet man man mm. är starta med och faktiskt måla. Ja. man får in data. det vi visste ta upp på på alt utstyr. Mm. Uh, uh, og så kommer vi till en kravspecifikation som kan tilpasses hvert enkelt prosjekt. Det er jo ingen prosjekt som er lik. Det er jo litt av utfordringen vi har i byggebarnskjern. Mm. Det er ikke bare å ta ett prosjekt og bygge det samme ved siden av. Vi har allerede laget noen utkast til kravspesifikasjon mm. som både Bergen kommune kan bruke, for eksempel Fylkes kan bruke og andra aktører for å stille krav ut i prosjektene da der vi sannsynliggjør at dette det riktige krav å stille på bakgrunn av de datene vi har samlet inn på det første projektet. Og så kommer vi til å rullere dette videre ut, sånn at målet vårt er jo en 100% nullutslips byggeplass, mm. som er i i en treår.
0: Ja, hvor mye dyrere er det per dag å ha en utslipsfri byggeplass versus en ikke utslipsfri
1: ja, så det, det er är ju fördelen med innovationsprojekt der man får stötta. Och får ju man faktisk eh, eksakt svar på det. Med göra det är ju en sån engångsinvestering, sant? Till exempel att med att köra det ut på en byggplats. Eh nu har vi för exempel i rätta projektet här eh, bestilt beställt in eh, betongbilar, helt elektriska og och pumpar. Så sånn att eh, den aktören som levererar detta kan jo da, eh, har ju aldrig rätt utstyra og er klar til å levere til neste byggeplass. Mm. Så det er en, en del sånne engangsinvesteringer som gjør at, uh, at dette muliggjør andre nullutslipsbyggeplasser. Uh,
2: mm. Så er det klart at dette som all annen utvikling uh, kan medføre ekstra, uh, litt uh, ekstra kostnader i starten. Mm. Uh, og det ser vi jo, det er jo veldig få utslipsfrie prosjekter i Norge i dag. Men de vi har snakket med, de sier jo det har vært uh, mer kostbart på, på en maskinparken mm. eh, eh, men det er det vi håper her at vi, at vi kan få noen gode piloter og at, flere, at vi kan motivere flere til å ta i bruk dette og få økt etterspørsel, så vil kostnadene gå, gå ned etter hvert og det vil etter hvert da kunne bli full alternativa. så jeg vil det medføre veldig mye lavere driftskostnader på sikt for de som investerer i den type maskiner mm. spesielt nordtiden ja.
1: og, og vi har ju brukt mye tid på å se vilket utstyr er tilgjengelig vi har den gruppe som reiste bort til Las Vegas på verdens største anleggsmasse, mm. eh, og de største aktørene i verdens jobber jo med dette her. Mm. Så de venter bare på bestillingene. Men så lenge ingen bestiller det, så leveres det selvfølgelig ikke. Mm. Ingen vil ha maskiner som står i ro. Eh, så, eh, så du kan se si at det er litt sånn høne og egge, hva kommer først? Eh, nå er vi i hvert fall fremoverlent, og så stiller vi kravene, og så leverer vi. Og så håper vi flere forlater så snart som mulig.
0: Ja, for det lurer jeg litt på. Det er jo masse, mange leverandører som skal inn her eh, og skal da elektrifisere sin maskinpark, eller sin måte å gjøre det på. Eh, og det henger jo sammen med at da BKK må sørge for, eller denne gruppen må sørge for at det er nok strøm til at disse her ikke må stå i kø for å lade, for da går det jo til effektiviteten på byggeplassen. Eh, men det må jo på en måte gjøre en modning blant leverandørene i forhold til at de gjerne må oppgradere sin utstyrspartement maskinpark, eller hva det skal kalles. Så, hvor, moden, hvor langt er bransjen på en måte kommet der på leverandøret siden?
1: Ja, så det, det var jo veldig overraskende faktisk å reise bort til USA eh, mm. på en måte et land som man kanskje ikke forbinder med mest elektriske løsninger med store diselmotorer og sånne ting. Men, men, men selv der borte så var det utrolig positivt, eh, og alle var igång gang med elektriske løsninger. Mm. Mm. Så, og de ser til Norge? Ja. ja. De, ja, noen har jeg sett til Norge men, men også andre så vi snakket med gjør det helt på egen hånd så alle skjønner hvilken vei det går
0: mm. Ja, det er jo litt kult i dette tilfellet, men den som sandkassen kan man kan få testet ut etter mm. der har jo Norge viset på flere områder at vi er godt egnet ja. til å være det, så det så, ja.
2: Nei, bare at det er ulike drivere i forskjellige markeder og land så vi har snakket med Eh, folk leverandører leverer batteripakker i Storbritannia og der var en av driverene at de ønsket eh, eh, å redusere støy i de store byene mm. eh, så det å, å ta i bruk til maskiner jo, og batteripakker vil føre til reduksjon i støy mens, eh, mens i USA snakket vi vel med en del aktører som eh, i gruvedrift som eh, ville ha det for å få bedre brannsikkerhet, mm. sant, men så har du hele denne utslippsbiten som er veldig viktig her i den norske markedet. Så det er på en måte mange fordeler med denne omstillingen.
1: Mm. Ja, får oss i, i Bob er det veldig viktig å kunne ha en stille og rolig byggeplass. Mm. Eh, det å slippe anleggsmaskiner rett ved siden av ett bygge der det er mange beboere. Mm. Det er jo noe som på en måte en utfordring i alle tettbygde strøk, så det helt klart positivt det med støy og, for, og opplevelsen av at det ikke er mye eksos i mm.
0: Ja, og så er jo på en måte bærekraft i praksis, og det er jo litt kult, spesielt nu i 2020, hvor alle er blitt veldig opptatt av å snakke om bærekraft, så er det jo veldig spennende også at vi... Uh, vi uh, har ett helt konkret projekt. Uh, PropTech Innovation er vel industriell partner i dette, stemmer ikke det Kenneth?
1: Jo, og så det, 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 det vi på en måte uh, synes er bra så vi også satt i PropTech Innovation det er jo at uh, det å drive innovation i et reelt projekt. Mm. og så der man bare hiver seg ut i et projekt og så løser vi en del under underveis i prosjekter det, det er ikke bare teori og, og skriving på en måte. Man her kjører vi det rett ut i praksis, måler i praksis, sånn at vi, ja, så det, det, det er egentlig praktisk uttesting av nye løsninger, mm. sånn at vi får rask læring og kan videreformidle den læringen til bransjen. Ikke bare teoretiske regnøyelser, men fysisk arbeid og konkret samarbeid ute i projekt. Og det, det har vist seg i flere prosjekter, at at du får høyere innovation høyere fart på innovasjonen med å jobbe med reelle prosjekter i stedet for bare å gjøre veldig mye teoretisk tenking før man hiver sig ut.
0: Jo, men da, eh, vi spiller litt videre på den For du er jo prosjektleder da, eh, Og kommer fra BKK Et traditionellt eh, tungt eh, selskap 100 år i år Stemmer ikke det? Stemmer eh, Og Bob, eh, du er jo involvert i Bob Også et eh, gammelt, tradisjonelt 80 år gammelt eh, selskap eh, Altså du som prosjektleder Klarer man på en måte Å implementere eh, eh, Lære as you go Lean startup metodik i metodikk Med sånne aktører eh, I et sånt bilde
2: ja, det er jo en reise. Men jeg opplever at eh, BKK og eh, Bob og eh, disse andre aktørene er jo de som, de jo de som har eh, innovasjon og endring litt sånn eh, høyt fremme. Da. Eh, og BKK har jo eh, veldig eh, høyt opp i strategien at vi skal eh, være en innov innovativ bedrift og klare å omstille oss. Mm. Så vi jobber med at hver dag. Vi øver oss og, og vi prøver å få opp farten. Så det er jobbe etter... Lean startup-prinsipper og, og design thinking-prinsipper og tørre å lansere noe før vi er 100% sikre på markedet er der og når det kommer, om, mm. om løsningen er full god. Så da prøver vi å jobbe etter pilotprinsipper, at vi kan utteste noe på, på noe litt sånn lite omfang, få læring og så skalere det opp og hele tiden justere basert på det markedet og kundene egentlig ønsker.
0: Mhm. Har dere kommet over noen på måte, helt soleklare endringer i forretningsmodeller og muligheter som på en måte kommer ut i kjølevannet av, av den piloten som dere så lenge dere har kommet?
2: Ja, så det mest åpenbare for BKK er jo på en måte litt av det som er skjernen i hele prosjektet for oss er jo det å undersøke om det er grundlag for en ny kommersiell rolle som er energipartneren og hva den energipartneren skal bidra med. Når i prosessene så må vi inn helt på plan og på reguleringstidspunkt for å allerede da sette føringer for den mest miljøvennlige og hensesmessige energiforsyningen og energiløsningene helt frem til å løse det rent praktisk på byggeplassen. Du må ha den laderen til den gravemaskinen och går åt när den tränger det mm. för det är visst det inte så stoppa projektet upp och då altså, mot framdriften och i de fysiska projekten går ju över det mesta mm. så sånn att det är ju ha en sån helhets en energipartner som kan hjälpa entreprenören och byggaren i att lösa dessa utmaningar helt från planläggning till genomföring mm. det tror vi att det är möjlighet för Och så gämsar upp mot att finna ut hur den ska den vara i den sys samman. Hur den är förretningsmodellen runt det, hur den vi samarbeta. Så det måste ju gås upp helt nya processer og roller og grejer sånt där. Så det gör det, det komplext men också väldigt väldigt
0: ja, og i tiden i forhold til den transformationen som eh, bransjen står i, eh, og et veldig godt eksempel på på en måte hvordan, eh, eller PropTech i praksis da, kan man vel se, si, eh, at man tar en del av verdikjeden, og så snur man egentlig opp ned på verdikjeden, og så eh, gjør man den sirkulær og grønn og elektrifisert, og det er masse spennende muligheter her. Mm. Eh, og du, kan har jo også et eh, selskap etter PropTech Consulting, så du er vel konstant bejakt etter de muligheter.
1: Ja, eh, og så Eh, og så er det veldig viktig både for meg og for eh, personlig og for Bob liksom dette med å ha kunden i fokus. Mm. Sånn, så det, det, det vi på en måte eh, ser er jo at eh, utslivsføye byggeplasser, de, det vil bidra til et bedre arbeidsmiljø for de som jobber på prosjektene våre. Og det blir mindre støy og re, renere luft. Eh, Nå boende til byggeplassen da vil oppleve mindre eh, støy og mindre utslipp. Så vi, vi håper jo det at myndighetene vil vurdere strengere krav til utslipp fra byggenæringen, og at offentlige og private byggere som Bob sitter krav til nullutslipp. Og det vil da igjen bidra til økt etterspørsel, sånn at disse innovasjonsprosjektene da, mm. som allerede er i gang på, på leverandørsiden av maskiner og sånne ting, at de setter dette her i gång i, i produktion for det ser at etterspørsel er der. Jeg
0: tror du vi kan få høyere pris på boligen med at den er bygget utslippsrett?
1: Nei, men jeg, jeg tror faktisk det at uh, over til så uh, må man på en måte, uh, når man får litt volym på dette så er det ikke sikkert at det blir dyrere.
0: Nej men kan vi ta høyere pris ved at dette prosjektet er bygget på en utslivsfri byggeplass, så denne leiligheten koster ikke 5 millioner, den 5 millioner og 10.000.
1: Ja, altså, det jeg tror er, altså man må alltid se på mulighetene mm -hmm. som, altså jeg vet jo det vi har styret i Proptekken, Innovation, jeg at vi har ett nytt bærekraftsbarometer på gang så du skal ikke se bort ifra at det kan gi et bedre lån til for, for både privat og for de som skal bygge ut hvis man viser at man man har ett miljøavtrykk som er bedre enn andre prosjekter.
0: Mm. Ja, det er veldig mye i veien med grønfinansiering. Ja.
1: Og, det, og, og det, det igjen kan jo da bidra til at man kan ta litt høyere pris for det, og få dekket kostnadene mm. hvis man har bedre lånebetygelser. Ja, stille.
2: Så vil jo aktører som, som Bob, som er så fremoverlente og tør å sette den type krav, selv om markedet ikke er 100% modent, vil jo vise at de bidrar til en bærekraftig omstilling og bærekraftig. Nå vil jo tiltrekke seg gjerne mer attraktive medarbeidere og kunder og leverandører. Så det er jo noe med hva posisjon man ønsker å ta. Og det tror jeg gjelder alle aktørene som er med i dette prosjektet. At man viser at man er fremoverlent og, og, og er med her. Og utsiktsfri byggeplasser, det kommer, det vet vi. Mm. Eh, Oslo kommune har satt krav om at det skal være gjeldet fra 2025. Og det kommer til å komme tilsvarende krav her eh, i Bergen kommune. Og da er jo Bob de andre aktørene i samarbeidskonsortet, at her stod det foran de andre og er klar til å levere, og kan, kan levere og ha testet det mm. på de kravsspesifikasjonene som kommer.
1: Ja. Og, ja. Det, og det, det er jo kanskje det som du spurte etter i sted, det er jo kanskje den beste forretningsmuligheten mm. å, å på en måte være fremoverlent og ikke stå igjen på stasjonsmennens toget går.
0: Ja, så vis vi på en måte ser litt mot 2030 20 da, så tar vi utgangspunkt i at har vi løst dette. Uh, utsløslig byggeplass. Det må jo på plass til 2025, i hvert fall i Oslo, uh, og sannsynligvis i Bergen også. Så da er det løst. Uh, så da har vi jo fem år til. Hva skal vi finne på da? Hva er det
1: Du kan si at uh, det vil alltid være mulig å utvikle både bedre teknologi på, på, på det vi skal løse her. Sant? Så det, det vil jo være en sånn, det, det vi håper på, og det, det som er veldig viktig tror jeg i alle bransjer nå, det er å komme inn i en sånn cirkulär forbedrings- uh, rutiner da, at man hele tiden jobber med å forbedre. Så altså, det er ikke bra å slippe ut noe, og så blir det mm. bra for det men at man hele tiden jobber med å forbedre da produkter. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror jo det at, uh, at det kan, kanskje blir helt andre batteriløsninger. Mm. Uh, for eksempel fra Beke og Korsens side, mm. noe som er, er mer uh, Eh, og så no, noe av utfordringen i dag når vi får løst dette her er, er jo på en måte at det er litt sånn statisk. Eh, altså du har et stort batteri som står der og så skal det rundt på en stor byggeplass. Mm. Kanskje er da batteriene i størrelse og i løsning blitt sånn at det spiller ingen rolle å legge og stor byggeplassene. Mm. Du har strømmen tilgjengelig overalt.
2: Mm. Mm. Og du kan flytte rundt på dette og, og bruke det akkurat der det trengs. Sånn at det er veldig fleksibelt og smidig. Det er jo det ene også at det er... Eh, er jo det eh, sikkert noen energibarere som vi enda mm. ikke vet finns mm. så kommer til å komme så det er bare veldig spennende å følge med på vilken utvikling for jeg tror vi er helt i starten på å så hva som kommer eh, også jobber vi jo nå med det som er innenfor byggegjæret, men det er veldig viktig å se på alt som er utenfor byggegjæret alt transport som er til og fra byggeplassene um, all utslipp som med produksjon av materialer som man bygger med um, ja, så har liksom den livs uh, syklusperspektivet på et bygg og, og tenke gjenbruk i alle deler av verdikjeden. Så hvordan man kan bruke igjen bygningsmaterialer med river og ja.
0: Ja, det er jo veldig interessant. Jeg, 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 jeg har stilt et spørsmål til meg, så jeg har tenkt sånn at nei, da har vi hele elektriske, autonome eh, byggeplasser, at alle maskinene bare går av seg selv. Eh, for vi kommer sikkert der en gang, men om det blir så lenge, i min levetid eller senere, det, det aner jeg ikke. Men det har vært en kul, kul uh, greie hvis alt skal gå autonomt av seg selv.
2: Du bare programmerer det
0: du bare hiver inn BIM-en. I eh, BIM-en, Kenneth. Ja, ja. Så, så setter maskin i gang, <laughs> ja. og allt er usløfsfrett, og er eh, alle er fornøyde.
1: Ja, det høres ut som en bra tanke, men, men min tanke foreløpig går jo på at de forskjellige discipliner får mer tid til å jobbe med det de faktisk, det som faktisk gir et positivt bidrag inn i prosjektet. Mm. Eh, sånn at AI og og, og, og datene som ligger til grund. det er mye raskere å komme frem du får et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan du skal drive byggeplassen mm. hvordan du skal bygge bygge og så videre mm. ja, hvordan du skal bruke det ja, ja, så, så, jeg, så jeg tror absolutt det at at det denne digitaliseringen og innovasjonen fører til det er at for eksempel arkitekter kan bruke, bruke mye mer tid som arkitekter og ikke nødvendigvis sitte og og bruker alt for mye tid på å samle data og information om, mm. om byggene rundt, om byggeplassen, om høyder og, og så videre. Det er en del ting som kommer kjapt på plass, og så får man, kan man på en måte utvikle fyra eksempel fire fullverdige alternative bygg på samme mm. tiden som man i dag bruker på ett, så man får et mye bedre beslutningsgrunnlag tidlig, når man har 100% påvirkning på bygget, hvilken retning man skal ta.
0: Ja, og jeg er jo fan av at man skal bruke tiden sin på det som skaper verdi, og ikke allt det andre ræle. Men dette var veldig hyggelig og veldig lærerikt. at dere var med på Proptek Innovation Podcast, Camilla og Kenneth.
2: Selv
1: takk.